0: Eine Prinzessin ist das Ideal und dieser ganze ähm, Reichtum, der da mit drin steckt und die Schönheit, ist ja die größte Form an Sicherheit, die man haben oder erreichen kann.
1: Moin Leute, ihr hört den Art, Work und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich jede Woche mit dem Thema der Visual Voice beschäftigt. Also dem Spannungsfeld zwischen Illustration
0: und Storytelling. Dazu sprechen... Ich, mein Name ist Jennifer Daniel, Illustratorin aus Düsseldorf mit Franziska
1: Ruflea, Illustratorin aus Mainz zu unterschiedlichen Themen. Was wir jede Woche finden und was uns begegnet, teilen wir in diesem Podcast und jetzt geht's los!
0: Fröhliche Weihnachten, Franziska. Hörst du die Glöckchen läuten? Kitsching, 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 kitsching. Jetzt... Wo diese Episode ausgestrahlt wird, haben wir den 25.12., das heißt der erste Weihnachtstag. Und im Gegensatz zu den Jahren zuvor müssen wir dieses Jahr Weihnachten anders gestalten. Es stehen keine großen Familienfeiern an. Das heißt, beste Zeit eigentlich, um sich zu Hause auf der Couch zu verkrümeln und einen Weihnachtsfilm nach dem anderen zu gucken. Da fallen mir spontan Blockbuster ein, wie Sissi, drei Nüsse für Aschenbrödel. Stirb langsam. Stirb langsam. Fanta Giro. Und bis auf stirb langsam haben all diese Blockbuster etwas gemeinsam. Und das ist Franziska. Prinzessin. Ne? Genau, denn heute wird's royal. Franziska und ich sprechen darüber. Wer rettet die Prinzessin? Das ist unsere Frage. Das heißt, wir sprechen über Tropes, den Trope Prinzessinnen und wie sich dieser Trope im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert hat. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben viele Prinzessinnengeschichten gelesen und jeder von uns hat schon etliche Prinzessinnengeschichten in ihrem Leben gesammelt. Und kommen wir jetzt nochmal zum Thema Weihnachten. Franziska, bist du in Weihnachtslaune?
1: Also tatsächlich dieses Thema Prinzessinnen und Weihnachten ist für mich auch ein Stück weit verknüpft, aufgrund der Weihnachtsfilme, die du eben auch schon hervorragend genannt hast. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge. Ich habe, glaube ich, die ganze Woche schon geschrieben, Jenny, wir reden über Prinzessinnen. Äh, Ganz passend dazu übrigens eine wichtige Ankündigung, Es hat mir jemand auf Instagram mitgeteilt. Ich möchte diese frohe Kunde zu Weihnachten auch weitertragen und zwar... Dass es aktuell Prinzessin Fantagerand in der
0: ZDF-Mediathek gibt. Nein, ich halte es nicht aus. Oh, Wahnsinn, ich sonst müsste man es streamen, aber jetzt kann man es offiziell für die öffentlich-rechtlichen Gebühren streamen.
1: Das ist so zahle ich gerne GEZ. So zahle ich gerne. So ja, ich zahle ich auch. gerne. Dankeschön. Danke schön. Ähm, Danke. Was noch? Äh, ah, ich habe ein kleines Weihnachtsgeschenk bekommen, und zwar den Rudolf, den wir letzte Woche darüber geredet haben. Herzlich willkommen. Ich, ja, ich bin offiziell witzig. <lacht>
0: genau. Kategorie Funny war das. Das Hühnchen mhm. hat abgeräumt in der Kategorie Funny. Und ich finde auch zu Recht, Ich freue mich unglaublich sehr mit dir zusammen und bin gespannt auf viele weitere witzige Hühnchenabenteuer. Oh,
1: Junge. Ja, vielen, vielleicht mal ein Eschel. Weihnachts- Tatsächlich. Also erst einmal vielen, vielen Dank für all diejenigen, die auch für mich abgestimmt haben, weil Rudolf Dirks ist ja Fachjury, wählt äh, drei Runner-up quasi und dann wählt äh, eine Publikumsjury, aber auch aus Fachleuten, wählt dann den Favoriten von der vielen, vielen Dank für alle, die für mich gestimmt haben. Und es kommt auch eine Prinzessin (lacht) drin vor, ne? Und es kommt sogar eine Prinzessin drin vor. Ah, und weil ich äh, mich so gefreut habe darüber, wollte ich mich bedanken. Und ich habe tatsächlich ein Weihnachtsspecial für das Hühnchen ähm, ich gucke mal, vielleicht macht es Sinn, dass ich es dann am 26. veröffentliche, ja, damit die Leute im Podcast die anhören, ja. ja, okay. Beides also gleichzeitig
0: machen können. Wenn ihr jetzt diese Podcast-Folge ja. hört, könnt ihr eben auch dieses Weihnachtsspecial euch anschauen.
1: Genau, das gibt's auf meinem Instagram-Account, ich denke mal auf dem Comic-Account, aber das packe ich in die Stories. also, äh, auf auf Instagram, in den Shownotes steht wie immer gehabt, ähm. Das, das war meine Woche, so an, an besinnlichen, freudigen Dingen. Jenny, was war bei dir los in Düsseldorf? Wie
0: steht die Lage? Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen sollte. Glaubst du an schlechtes Karma? Das heißt, wenn man etwas Doofes getan hat, dass dann das Universum einen bestraft? Äh, Soll ich erzählen, was mir passiert? Ja, ja erzähl. Ja? Ich habe dieses Jahr beschlossen, meiner Freundin und mir mal etwas zu schenken, was einfach nur Spaß macht. So. Fantagierung. Ja, so ähnlich wie Giron Und zwar habe ich gedacht, weißt du was, wir haben uns so lange irgendwie ähm, kein Fernseher gehabt und äh, sind immer schön ins Theater gegangen und ins Museum, kann man alles nicht. kommen. ich kaufe jetzt die alte Playstation von Freunden ab und hole uns einen Fernseher dazu. Zack, bumm, mache ich einfach. So. Wow! Dann äh, habe ich die äh, Eltern mit eingespannt die das Ganze ein bisschen querfinanzieren sollten und habe gesagt, ich kümmere mich um alles, das ist ja wohl kein Problem, einen Fernseher zu besorgen. Ich habe so ein Gerät rausgesucht, dann yeah. äh, festgestellt, die können das nicht mehr liefern, das wird nichts mehr vor Weihnachten, Nein. weil ne, Corona-Pandemie. Aber mhm. es gibt die Möglichkeit Selbstabholung. Ich also Fernseher bestellt und habe gedacht so, ja, wie schaffe ich das jetzt unauffällig dahin zu fahren? diesen riesigen Fernseher äh, einzuladen und nach Hause zu bringen. Und dann ich so, oh Nadine, ich muss dir ein Geständnis machen. Bist du traurig, wenn du vorher erfährst, was du zu Weihnachten bekommst? Und ich so, ist schon gut. Ich so, okay, wir müssen jetzt äh, nach Neuss fahren, einen Fernseher abholen. dann haben wir den Nach Fernseher. Neuss. Ja, Gewitter in Neuss. In Neuss, ja, nicht mehr, nicht mehr in Düsseldorf, sondern wir sind aus der Stadt gefahren, zu diesem Mediamarkt, haben diesen Fernseher eingeladen, sind nach Hause gefahren. Und dann haben wir gedacht, ist doch eigentlich egal, ob wir jetzt bis zum 24. warten oder nicht. Mhm. Dann haben wir den aufgebaut, Playstation angemacht, mhm. fünf Minuten gezockt und dann mhm. hat der Fernseher sich einfach vom Sideboard runtergestürzt.
1: Nein, nein! Oh,
0: Scheiß. Einfach, Ohne Scheiß! Das war der Ohne Scheiß, der ist Fluch. vom Sideboard runtergefallen und direkt auf dem Playstation-Controller aufgekommen nein. und der ganze Monitor ist kaputt. Ne? Und du musst dir vorstellen, das Ganze ist heimlich passiert. Wir haben gesagt, wir machen den, wir, wir, wir spielen jetzt einfach das Wochenende, wir verraten das niemanden, wir packen es dann wieder ein, ich verpacke das und dann, wenn dein Vater zu Weihnachten kommt, tun wir so, als würden wir uns freuen. Und dann sitzen wir da und gucken auf diesen kaputten Fernseher. Franzi, ich sagte, dir, wir haben einfach so fünf Minuten in so einer Starre da gesessen, dann haben wir einen Whisky getrunken und dann haben wir gesagt, okay, es darf keiner erfahren, pack den schnell wieder ein. Wir fahren, Jenny, jetzt, ist es nicht? Wir fahren jetzt in einen großen Supermarkt mhm. und ich kaufe jetzt einfach einen neuen Fernseher. Und dann packen wir den ein und dann legen wir den unter den Weihnachtsbaum und wir erzählen niemanden davon. Jenny, ich bin mir nicht sicher, ob du verstehst, dass dieser Podcast potenziell von Leuten gehört wird. Ja,
1: aber ich fand es einfach so witzig, ich muss das einfach auch oh, erzählen. Oh, oh. So. Oh. Ja. Mein, mein Herz blutet mit dir mit, aber Kinder, deswegen Weihnachtsgeschenke werden nicht vor Weihnachten aus. Richtig, das sonst gibt's nämlich
0: keinen Fernseher, da muss man den selber bezahlen. Oh, es oh, ist das ärgerlich. Ja. Oh, ich, mir wird ganz warm. So so spielt das Leben, aber um das mal positiv oh. zu sehen: äh, Wir haben ganz heldenhaft unser Schicksal in die Hand genommen und ähm, die Situation mm. gerettet. Aber ich mm. denke mal, das wird uns ähm, noch viele Jahre eine Lehre sein. So, Kommen wir zurück zu unserem Thema. Äh, heute sprechen wir über Prinzessinnen. Äh, viele yeah. von uns kennen Prinzessinnen als die ewig wartenden, schönen Frauen, die irgendwann von einem Prinzen befreit werden. Aber wir werden heute das ganze Thema ein bisschen diverser betrachten. Ich hatte ja übrigens noch eine Hausaufgabe, mir darüber Gedanken zu machen, ähm, wie man diesen Trope der Prinzessin anders erzählen kann. Ich denke, ich werde meine Hausaufgabe so ein bisschen in diese Folge einfließen lassen. Ähm, Denn natürlich möchte ich dieses Klischee der Prinzessin, die wir kennen, die wartet, sagen wir jetzt mal Rapunzel, mit ihren langen Haaren brechen. Deswegen habe ich es mir da einfach gemacht und gesagt, ja gut, Rapunzel klettert halt selber an ihren Haaren heraus. Und Mhm. dafür gibt es noch viele weitere Lösungen, die werde ich einfach zwischendurch mal laut reinrufen innerhalb dieser Episode. Ähm, Wir wollen dich aber nicht vergessen, nur weil heute äh, für die Hörer der 26.12. ist, nee der 25., Franziska, deine Hausaufgabe, wie ist die gelaufen? Ja,
1: ich habe sie tatsächlich <lacht> heute noch schnell vom Podcast gemacht, weil ich es vergessen hatte. Äh, meine Hausaufgabe war bei einem Projekt, wo ich gerade mich 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 schwer mit tue, aufzuschreiben, warum habe ich das gestartet, so als Motivator. Ich habe es mir alles postet, über den Schreibtisch gehängt. Es ist wie ein Leuchtfeuer der Motivation dort. Äh, ich werde berichten, ob es hilft. Da kann ich gerade noch nicht die Spätfolgen okay, analysieren.
0: Vielleicht im neuen hm. Jahr sprechen wir darüber. Vielleicht.
1: Ja, ich glaube, das wäre ganz gut. Wir machen dann nochmal die Rückschau.
0: Gut, Ähm, dann starten wir in unser Thema der Prinzessin. Und bevor wir aber über Prinzessinnen an sich reden, wollte ich dich fragen, kannst du uns noch einmal den Begriff Trope erklären? Weil, um ehrlich zu sein, ich kenne den auch erst seit ein paar Monaten, der war mir nicht geläufig. Und ich habe ganz lange gedacht, Trope wäre einfach ein anderer Begriff für Stereotyp oder Klischee, aber es ist so so eine Mischung aus all dem. Und ich gehe davon aus, du hast dir das näher angeguckt und kannst es uns ein bisschen äh, flüssiger als ich erklären.
1: Also ich würde Trope beschreiben als Geschichtenbausteine, also als eine Narrative. Es kann sich auf Personen beziehen, zum Beispiel Prinzessinnen, Superhelden, Ritter, verschiedene Charaktere, die auftauchen, die wir oft in Geschichten nutzen. Es kann aber auch Handlungsmuster sein, es können bestimmte Twists sein, also all diese kleinen Bausteine, aus denen eine Geschichte besteht. Ähm, wir haben im Vorfeld kurz über das Thema Muster gesprochen, Wieso Muster, die man verwenden kann innerhalb einer Geschichte, die in vielen Geschichten auftauchen, sei das, wie gesagt, Charaktere, sei das verschiedene Eigenschaften, zum Beispiel äh, Person mit einem Herz aus Gold oder dieses, ähm, es gibt viele Geschichten, wo drin vorkommt, dass jemand verzaubert wurde, also dieses Innere passt nicht zum Äußeren. Es gibt Tropes, die beschreiben Dynamiken wie Enemies to Lovers. Das heißt, jemand beginnt als Feinde in einer Geschichte und werden dann zu äh, Geliebten. Da gibt es ganz viele verschiedene Geschichtsbauteile und Muster.
0: Genau, und wir gucken uns heute den Baustein an. ähm, Prinzessin wird gerettet. Oder wir haben es als Frage und ein bisschen offener formuliert, ähm, wer rettet die Prinzessin?
1: Ja, also generell dieses dieses Spannungsfeld Prinzessin A, die gerettet wird, B, die sich selbst rettet. Aber generell, was erwarten wir von einer Prinzessin in einer Geschichte, schauen wir uns heute an. Ähm, denn so im Gespräch mit meinen Schwestern, da komme ich nachher noch zu, frage ich mich, ob vielleicht wir dieses Prinzessin gerettet, ob das halt was ist aus unserer Kindheit, was sich heute schon geändert hat. Aber da schauen wir später einmal hin.
0: Mhm. Welche Erwartungen haben wir denn an Könige und Königinnen und Prinzen und Prinzessinnen?
1: Da wollte ich mit dir mal sammeln, weil ich habe gemerkt, also natürlich muss man jetzt auch gucken, das ist meine Vorstellung, das ist nichts Allgemeingültiges, aber das ist, wie ich sozialisiert wurde. Wir können ja mal im Ping-Pong spielen. Wenn ich an Könige denke, ähm, ist das meist eine Figur, die eher am Rande ist. Oft ist es eine Person, die... Oft nicht mal mit Namen vorkommt. Also, Prinzessinnen sind in den Geschichten, die ich kenne, deutlich wichtiger als Könige. Könige sind am Rand, die halten sich am besten raus. Manchmal gibt's diese, diese Sache, dass Prinzen oder Prinzessinnen es schon besser wissen, das Land, ähm, in Richtung von neuen Ideen oder von, von wichtigen Änderungen bringen und der König noch so ein bisschen dieses bremsende Element hat.
0: Mhm. Das konservative, der- alte Tradition. Ja. Und es gibt in manchen Geschichten natürlich auch den äh, König als Unterdrücker der Prinzessin in alte Rollenklischees oder Erwartungen. Ähm, wenn ich jetzt an zwei Disney-Geschichten denke, zum Beispiel bei Ariel, wo der Vater mhm. ihr auch verbietet, äh, sich mit diesen Menschensachen auseinanderzusetzen. Oder bei Jasmin, ähm, der verboten wird, den Palast zu verlassen.
1: Wobei tatsächlich ja nicht der Vater der, der Böse, sage ich mal, in der Geschichte ist. Der Vater handelt in beiden Fällen ja aus... Naja, eigentlich als als Konsequenz seiner Rolle. Eigentlich ist der der Böse, sage ich mal, in diesen Geschichten ja das Korsett, in das diese Personen eingezwängt sind. Das ist auch oft der Reiz, den so eine royale Figur ausmacht. Das Amt, das gewisse Zwänge vorsieht und die Person, die darin ge- oft gefangen ist und ausbrechen möchte, sei das Ariel, die Interesse hat, die Welt der Menschen zu erkunden, oder sei das Jasmin, die halt sich selbst jemanden aussuchen möchte, den sie heiraten will. Und glaube ich, generell nicht eingesperrt sein möchte.
0: Ja, und sie äh, heiratet ja natürlich auch mit äh, Aladdin gegen die ähm, Norm, weil Aladdin ja ähm, keinen eigenen Besitz mitbringt. Das heißt, äh, außerhalb der Klassennorm. Mhm. Einen armen, unadeligen Dieb, glaube ich sogar. Ne? Ja, ich glaube, er, er ist Dieb. Ähm, lass mal weiterspringen von der
1: Königin. Das fand ich tatsächlich recht schwierig. Was erwarten wir, wenn eine Königin in einer Geschichte vorkommt? Was gibt
0: es da für Spielarten? Es gibt sehr häufig ähm, die Form der, der Stiefmutter oder bösen Königin, mhm. also in Form von, ähm, bei, bei Schneewittchen ist das glaube ich so, ne? mit, der, mhm, mit der bösen Hexe, die die böse Stiefmutter wird. Ähm, die Bei Röschen würde ich sagen, ist es ist auch eher eine Randfigur. Also die, die Königin, die eigentlich ja eine Mutter oder Vorbild sein könnte, ist oft nicht wirklich präsent. Also oft ist die äh, Königin Mutter tatsächlich auch verstorben oder gar nicht da. Würde ich jetzt einfach mal, also wenn ich jetzt in mein Inneres äh, die verschiedenen Prinzessinnen-Filme durchgehe, fällt mir das äh, erschreckend auf. Und wenn, dann eher ja, in Form einer Stiefmutter oder Gegenspielerin. Ja, genau. Es gibt, glaube ich, also von
1: meinem, einfach jetzt aus dem Bauch geschossen auch, es gibt, wenn die Mutterfigur böse ist, ist es entweder eine externe, die böse Königin des Nachbarlandes, ähm, Oder es gibt die böse Stiefmutter häufig als Trope. Und wenn es eine gutherzige, freundliche Figur ist, ist das eher so eine Art Paten, Patentante. Oder es ist eine Randfigur. Oder wie du schon sagst, die Person ist verstorben. Und ich frage mich, ob das ist, damit die Prinzessin dieses Coming of Age selbst durchleben kann. von wegen Es gibt keinen Rahmen, an dem sie sich orientieren kann. Es gibt einen, einen König, von dem sie sich differenziert. Und dadurch muss sie erst ihren eigenen Weg finden und dadurch wird es schwieriger für sie.
0: Genau. Eine andere ähm, Königinnenrolle gibt es noch. Und zwar ist das die Mutter des Prinzen, die äh, die richtige Braut aussucht. Mmh, mmh, mmh. Also wenn ich jetzt an so Sachen wie Sissi denke etc. Ne? Wo die Mutter wirklich sagt, äh, Junge, du musst standesgemäß heiraten und es darf keine ärmere Frau sein.
1: Das ist ganz interessant. Ne? Auch hier ist es ja wieder dieses Ding, die die Krone ist quasi mit im Raum, wie er so eine nicht-menschliche Figur, die halt gewisse Dinge lenkt. Du musst heiraten, du musst innerhalb gewisser Grenzen heiraten und du musst dir deiner Würde, deiner Königlichkeit, den Rollenbildern, die du da mitkommen, musst du entsprechend agieren. Mhm. Jetzt haben wir noch, bevor wir uns dem Filetstück der Prinzessin heute widmen, was erwarten wir denn von einem Prinzen, wenn er vorkommt?
0: Ja, also am Ende ist der Prinz natürlich für die Prinzessin da, also das beides gehört zusammen. Ich glaube, es gibt wenig, ähm, können wir ja später nochmal drüber reden, aber es gibt wenig Geschichten über Prinzessinnen, wo es nicht in irgendeiner Form einen Prinzen gibt. Und da kann man natürlich gucken, ist der Prinz äh, von vornherein ein Adeliger und äh, kommt und rettet die Prinzessin wie bei Dornröschen, Schneewittchen etc. Oder ist der Prinz erstmal nicht standesgemäß und wird durch die Vermählung äh, geadelt? Und bekommt im Prinzip die Prinzessin als äh, Preisgeld. Davon gibt es unzählige Märchen, wo ein äh, König ausschreibt, äh, wenn du dies und jenes tust, bekommst du meine äh, Tochter als Frau und das ganze Königreich dazu. Ich glaube, der gestiefelte Kater ist so ein Beispiel dafür. Stimmt.
1: Und einen Fall gibt es noch, der ist aber tatsächlich seltener, ist, dass der Prinz, also der Bruder der Prinzessin oder der der Königssohn wird er vermutlich dann eher genannt? Ich erinnere mich zum Beispiel, ich hatte ganz viele Märchenkassetten und es gab irgendwie eine Geschichte, da gab es drei Prinzessinnen und ich glaube, die gehen alle irgendwo verloren oder begeben sich in heiraten irgendwelche Monster und der Prinz, der jüngste Sohn, muss die dann retten gehen. Also, diese, diese, diese Narrative Bruder rettet Schwestern gibt es nicht ganz so häufig wie, ähm, ja, einzelner Königssohn. Wobei zum Beispiel, es gibt so ganz alte Märchen, das Wasser des Lebens oder sowas, gibt es auch drei Brüder,
0: drei Prinzen. Findest du, wir haben die Erwartungen von König, Königin und Prinzen ausreichend besprochen und können zum Filetstück überschreiten? überschreiten? Weil wir heute Prinzessinnen-Fokus haben, würde ich einfach mal sagen, ja.
1: <lacht> und wir können ein bisschen äh, uns darüber unterhalten, wie werden Prinzessinnen in Geschichten erzählt, was ist besonders wichtig dafür, Ähm, tatsächlich, was du eben schon angesprochen hast, fand ich ganz interessant. Ich habe mir das nämlich auch aufgeschrieben, dass in Geschichten es oft um geborene Prinzessinnen geht. Also sprich, sie sind als Kind von König und Königin geboren worden. Es gibt aber auch Prinzessinnen durch Heirat, zum Beispiel Cinderella, zum Beispiel aber auch Belle aus Die Schöne und das Biest. Ähm, Davon gibt es auch die Spielart. ähm, Nee, Entschuldigung, da komme ich ich gleich zu. Das habe ich gerade durch was durcheinander gemacht. Das ist tatsächlich, wie du auch sagtest, so dieses Thema, das ist der... Die Belohnung für wahre Liebe ist diese Erhöhung in den Adelsstand. Dann oder für, es,
0: Tugendhaftigkeit in oder für Tugendhaftigkeit.
1: Oder für Tugendhaftigkeit, ja, oder das. Ähm, dann gibt es Prinzessinnen, die nur vom Titel her Prinzessinnen sind. Zum Beispiel Xena, die Kriegerprinzessin. Die ist ja keine wirkliche Prinzessin. Und als Spielart von geborenen Prinzessinnen habe ich noch ähm, dieses Entdecken, oh, ich bin ja eine Prinzessin, das wusste ich bisher nicht. Zum Beispiel plötzlich Prinzessin, diesem Buch-Film, wo ein Mädchen rausfindet, oh, ich bin von so einem kleinen Land, tatsächlich die Prinzessin. Wenn man jetzt so überlegt, was braucht denn eine gute, oder was braucht eine Prinzessin für dich,
0: Jenny? Eine Prinzessin ist sehr, sehr schön. Das ist Konsens, ne? Ist ja, so. das ist wirklich Konsens. Also es gibt wenig hässliche Prinzessinnen. Ähm, mir fällt keine ein. Doch, es gab ein Märchen, aber das ist, das weiß ich, ich glaube, Stich- so ein tschechisches Märchen, wo die Prinzessin wie so, eine, wie so ein Schaf scharf ver- verwandelt war. Das war ganz tragisch. Das mhm. fand ich ganz schlimm als Kind. Aber mhm. jedenfalls ist eine Prinzessin meistens sehr schön. Ähm, mhm. Sehr ähm, tugendhaft. Mhm. Ähm, das heißt, ein großes Empfinden für Gerechtigkeit. Ähm, Mut ist unterschiedlich vorhanden, würde ich sagen. Auch nicht essentiell bei jeder Prinzessin aber ich glaube noch so eine eine sehr ein, ein ja, reines auftreten ist auch das ist auch austauschbar aber ich glaube die ersten paar Sachen die ich gesagt habe haben fast alle Prinzessinnen sie sind sehr tugendhaft sie haben ein ausgeprägtes äh, Gefühl für Gerechtigkeit und sie sind schön.
1: Ich würde noch äh, ergänzen also dieses gutherzige finde ich ist auch ein Ding was wichtig ist man muss auch sagen für Kinder sind prinzessinnen was das das, das Posterchild für gute, schöne, reine Dinge. Ähm, ich habe noch drin im Mix, die ist oft jung. Also wenn wir über Prinzessinnen sprechen, sprechen wir eigentlich nicht über Frauen jenseits der 20. Wir wenn sind keine
0: so- Prinzessinnen mehr.
1: <lacht> wow, danke Jenny. Sorry. Auf, den, auf den Boden der Tatsachen geh- geholt. Ähm, genau also recht jung die sind oft eingebunden die Pflichten möchten aber entweder ausbrechen aber es gibt immer diesen diesen dieses Spannungsfeld was ich vorhin schon erwähnte schön hatte ich hattest du auch und irgendwo besonders also diese starke Definition über eine Prinzessin durch die Abstammung ist im Begriff ja schon da Prinzessin als Kind von königlichem Blut Rolle des Blutes Der der, der Gedanke, dass sich vielleicht eine Besonderheit mitvererbt hat. Das gibt es auch oft in Geschichten, wenn, ach, das ist die Tochter von, ach, das ist der Bruder von, ach, das ist die Cousine zweiten Grades von. Ähm, zum Beispiel erst vor kurzem beim Asterix, die Tochter des Vercingetorix. Damit machst du nämlich das ganze Fass auf, was beim Vater aufgemacht wurde und überträgst das vom Titel her, würde mit sagen, ach, das hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass ja die Tochter, klar, die hat dieselben Themen, dieselben vielleicht Verschrobenheiten, dieselben guten Charakterzüge, also dieses, diese Vererbung von, von wichtigen, für die Geschichte wichtigen Dingen steckt da immer mit drin. Und man muss auch sagen, Prinzessinnen sind oft eine Projektionsfläche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses, ah, wie schön wäre das so zu leben, wie oder auch als Vorbildfunktion.
0: Ja, da kommen wir, glaube ich, auch wieder zu diesem Thema. Warum äh, finden wir heutzutage im Jahre 2020, wo wir viel über Feminismus sprechen und die Frau muss unabhängig sein und warum mögen unsere Töchter immer noch Prinzessinnen und mögen Kleider und wollen Prinzen und Schlösser und so weiter. Und ähm, das finde ich interessant, weil es ja manchmal als sehr, sehr kritisch betrachtet wird, dass unsere Mädchen das noch wollen. Und wir wollen lieber, dass unsere Mädchen äh, vielleicht wilder sind und mehr Abenteuer wollen, etc. Und ich habe aber für mich, ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, es ist genau das, was du eben schreibst, eine Prinzessin ist das Ideal und dieser ganze ähm, Reichtum, der da mit drin steckt und die Schönheit, ist ja die größte Form an Sicherheit, die man, haben oder erreichen kann. Das heißt, Mhm. wenn du es schaffst, König, Königin, Prinzessin, Prinz zu werden, dann musst du dir keine Sorgen über Geld machen, keine Sorgen über irgendeinen Beruf machen. Du musst dir keine Sorgen darüber machen, was du, keine Ahnung, morgen essen wirst und äh, mit Sicherheit siehst du auch gut aus und bist toll. Und ich denke, dass das eine Faszination ist, ist wie ein Lotto Mhm. gewinnen. Mhm.
1: Ja, stimmt. Äh, interessanter Punkt auch, Prinzessinnen haben eigentlich keine Aufgaben in diesem Sinne. Sie haben nicht die starken Zwänge, die müssen nicht regieren, die haben nicht das Verantwortungs-, den Verantwortungsdruck wie König, Königin, von denen das Schicksal des Landes abhängt, sondern das ist eine vorbereitende Rolle. Eigentlich eine Rolle mit wenig Verantwortung. Klar, die müssen innerhalb gewisser Bande spielen, aber eigentlich sind sie innerhalb dieser, in dieser, diesem Schmetterlingszustand, ne, schön und leicht und alles ist irgendwie bunt und, und fröhlich. Also ich verstehe total die Faszination von Kindern für Prinzessinnen. Ähm, das Im ist Im
0: ne? Und ich glaube, die Idealfall. erwachsene Sicht auf, auf die gleiche Geschichte ist ja immer die, man ist in diesen Konventionen gefangen. Und man ist nicht so frei, wie mhm. man als Kind glaubt, in diesem, in diesem Reichtum frei zu sein, ne? sondern wie ein goldener Käfig. Das heißt, du kannst da darin nur existieren, wenn du der Rolle und Norm entsprichst. Mhm. Wenn du auch einen Adeligen zum Beispiel liebst und nicht den Armen von der Straße. Das mhm. als äh, Bild, was ja vor ein paar hundert Jahren noch äh, viel relevanter war als heute, weil die Adelshäuser ja das aufgelockert haben und man ähm, Prinzen ja auch äh, weniger adelige Prinzessinnen als Frauen nehmen dürfen. Mhm. Da muss man ja nur nach Großbritannien gucken.
1: Oder Monaco. Oder Monaco. Ähm. Tatsächlich ist es ja auch so, ich glaube, diese Sicht auf Märchen verändert sich als natürlicher Prozess. Als Kinder nimmt man das so hin und freut sich einfach über Märchen und über diese Struktur, die man vielleicht auch kennt. Und man weiß, es geht gut aus, das ist ja ganz wichtig für Kinder. Und diese schönen, unzweifelbaren Figuren, also dieses Wunschbild, dieses Ideal, dieses wirklich Gute, was es auf Sicherheit gibt. Und dann, wenn man älter wird als Teenager, fängt man ja an, so ein bisschen edgy zu werden. Und dann dann werden andere Rollen, andere Figuren spannend. Also welche, die sich vielleicht gegen Systeme eher ähm, emanzipieren, auflehnen. Sei das jetzt so eine Prinzessin wie Fantagiron, die halt sehr wild ist und halt gegen das angeht, was was äh, da ist. Ich glaube, das ist auch ein ganz natürlicher Prozess, dass man deswegen im Laufe seines Lebens, wenn man generell das Konzept Prinzessin ganz interessant findet, und ich würde sagen, das ist was, was so attraktiv ist, dass sich weniger dem versperren können, Ähm, etwas, was sich einfach im Laufe des Lebens ändert.
0: Wollen wir über die Tropes sprechen? Also wir ja. haben ganz am Anfang oder du hast uns ganz am Anfang erklärt, dass ein Trope ja im Prinzip nicht nur eine ein Stereotyp oder eine Rolle beschreibt. Das heißt nicht nur die Prinzessin, sondern ein ganzes Erzählmuster, was um diese Figur drum herum liegt. Und wenn wir uns jetzt die Prinzessin genauer angucken, dann haben wir eben ja schon mehrfach verschiedene ähm, Geschichtsmuster aufgezählt, die eine Prinzessin durchlaufen kann. Und äh, vielleicht können wir da jetzt nochmal genauer eingehen, wo finden wir Prinzessinnen, wie in welchen Geschichten. Ich mhm. habe mir jetzt zum Beispiel im Zuge dieser Folge nochmal die Disney-Prinzessinnen angeguckt, weil wir mhm. alle wurden in einer gewissen Form von Disney sozialisiert und ähm, erzogen, die diese fantastisch animierten äh, Trickfilme gemacht haben. Und man darf nicht vergessen, es gibt einfach Disney schon seit äh, den 50er Jahren. Und mit Disney eben auch Prinzessinnen. In den 50er Jahren hatten wir zum Beispiel Prinzessinnen wie Cinderella, Schneewittchen oder Dornröschen. Und wenn man sich diese Prinzessinnen anguckt, dann ist der Trope um diese Prinzessinnen drumherum eigentlich die des Opfers. Die Prinzessin ist meistens gefangen in einem Zustand, der ihrer unwürdig ist. Äh, entweder weiß sie nicht, dass sie eine Prinzessin werden wird oder das Potenzial hat, eine Prinzessin zu sein. Äh, oder sie wurde in einen Zustand äh, der Starre gefangen, äh, wie beispielsweise bei Don Rüssin, die einfach schläft und nichts weiter tut. Und diese Prinzessinnen tun auch nicht viel mehr, als eben schön und tugendhaft zu sein und äh, ein reines Herz zu haben und darauf zu warten, im Prinzip von ihrem Prinzen aus dieser misslichen Situation befreit zu werden. Das ist ein klassischer Trope von Prinzessinnen, der ganz, ganz häufig auch kritisiert wird. Ähm, Das heißt, wenn wir heute Menschen oder Frauen beleidigen, dass sie Prinzessinnen sind, dann denken wir mit Sicherheit genau an diesen Trope, an dieses Muster, dass eine Prinzessin ein Opfer ist, was ihr Schicksal nicht selber in die Hand nimmt. Und äh, wenn wir jetzt aber die Disney-Prinzessinnen uns angucken, dann kann man aber auch beobachten, dass sich die Rolle der Prinzessin in den letzten 70 Jahren parallel zum Feminismus und der Befreiung der Frau und die ähm, neue oder der neue Blick auf unsere Frauenrolle sich auch geöffnet hat. Äh, wir zwei sind ja Kinder der 90er Jahre, das äh, könnten wir beide unterschreiben. Und in den 90er Jahren haben wir eine neue Form von Prinzessin kennengelernt und zwar die Rebellen mit äh, ja. Ariel. Beispielsweise, um die erste zu sagen, um mit Bell, Jasmin, Mulan oder eben auch Pocahontas. Und im Gegensatz zu den Franzessinnen, die ich vorher genannt habe, haben diese Prinzessinnen ähm, eine rebellische Art? Das heißt, Ariel gibt Widerworte, die streitet sich mit ihrem Vater, die erwartet äh, nicht und singt mit den Tieren Lieder, also sie singt auch mit den Tieren Lieder, wir kennen einige davon. Aber Ganz im
1: Ernst, wenn ich es könnte, würde ich das auch tun. Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
0: <lacht> sie lehnt sich auf. Und äh, auch Belle singt in einem ihrer Lieder, dass sie sich nicht einfach nur einen Prinzen aussucht, sondern sie entscheidet sich für den Prinzen in Form des Biests Oder ähm, auch interessant ist Pocahontas, die als eine der wenigen Prinzessinnen sich gegen ihren Prinzen oder Geliebten entscheidet und sagt, nein, ich bleibe hier bei meiner Familie, bei meinem Volk, bei meinem Stamm und gehe nicht mit dir. So. Und das finde ich ganz interessant. Und jetzt seit den 2000er Jahren haben wir Prinzessinnen, die noch viel weiter gehen, Ähm, Sagen wir zum Beispiel mal Frozen. Äh, Du kennst auch die Geschichte der beiden Prinzessinnen, du hast sie dir angeguckt. Mhm. Ähm, Und diese Prinzessinnen nehmen selber ihr Schicksal in die Hand. Bei ähm, Elsa taucht zum Beispiel noch nicht mal ein Prinz auf, der sie aus dieser Situation rausholt, sondern ihre Schwester hilft ihr, sich zu befreien und die beiden Frauen nehmen ihr Schicksal selber in die Hand. Da ist es tatsächlich so, dass endlich die Prinzessinnen selber diesen Ruf des Abenteuers annehmen und das Abenteuer selber durchlaufen.
1: Bei Elsa gab es übrigens so eine Twitter-Bewegung. Wie hieß das denn? A friend for Elsa oder a girlfriend for Elsa? Das a halt girlfriend Leute, die haben, for Elsa. A girlfriend for Elsa. Nämlich, dass die gefordert haben, dass Elsa als erste ähm, Prinzessin zu, sie wird ja sogar Königin, was ich auch einen wahnsinnig großen Schritt finde, ähm, das erste heißt, homosexuell ist.
0: Genau, äh, und das finde ich nämlich zum Beispiel, da können wir ja gleich nochmal mehr drüber reden, aber das finde ich auch total spannend und wichtig, weil diese ganzen äh, Prinzen- und Prinzessinnen-Geschichten sind sehr heterosexuell. Und äh, ich möchte einmal kurz für mich als äh, ne, homosexuelle Frau eben auch sagen, dass ich Schwierigkeiten hatte, als Mädchen mich mit diesen Geschichten in Gänze zu identifizieren. Also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, es interessiert mich nicht, aber ich habe gemerkt, es interessiert mich nicht so sehr, wie es die anderen Mädchen interessiert. Und äh, so viel nochmal zu ähm, zu zu rollen. Also was ist unsere Rolle, auch wenn wir neue Prinzen und Prinzessinnen-Geschichten erzählen, können wir die noch diverser erzählen und noch bunter und äh, ja offener. Hm. Aber es
1: ist interessant, ich ähm, finde auch wichtig an der Stelle zu erwähnen, auch das, ich sage mal in Anführungsstrichen, alte Prinzessinnen im Bild, das sind ja keine schlechten Figuren per se, zum Beispiel Schneewittchen, die sich dann mütterlich um die sieben Zwerge kümmert. Das ist ja eine Eigenschaft, die durchaus sehr, sehr gut ist. Also nett zu anderen zu sein, sozial, empathisch, das sind sehr gute Eigenschaften. Nur wenn es die Masse der Geschichten ausmacht, wenn die Masse der Geschichten sagt, Prinzessinnen oder Frauen was halt oft gleichbedeutend ist, zum Beispiel bei Disney-Filmen, ähm, sind immer mütterlich, sind immer die wo das ist eben was,
0: was schwierig ist. Die Prinzessin der 50er Jahre, Jahre repräsentiert ja im Prinzip auch das Idealbild der Frau der 50er Jahre. Ähm, ne, man wollte ja natürlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man diese Rolle der Frau ja ganz bewusst auch zurück in die eigenen vier Wände geformt. Und ihr die Rolle gegeben der ähm, sorgenden Mutter und Hausfrau und so weiter. Und wenn wir jetzt natürlich ähm, so eine Prinzessin sehen wie ähm, Schneewittchen, die da den Zwergen äh, die Bude putzt und äh, alles so mit so einem Singsang hinnimmt, dann ist das für eine Frau 2020, glaube ich, schwer zu ertragen.
1: Hm. Naja, aber weil es die Diversität der, der Prinzessin inzwischen geht, Ich finde das als einen Entwurf nicht schlimm, wenn Frauen sich dafür... Also wir reden sehr viel über, wie sind Frauen, wenn wir über wie sind Prozessinnen reden, merke ich gerade. Ich finde es nicht schlimm, wenn sich Frauen dafür entscheiden, das so und so zu machen. Aber man muss auch sagen, Schneewittchen ist ja ein Stück weit, die geflüchtet ist von ihrer bösen Stiefmutter und sich verstecken muss, also in so einer Zwangssituation. Andererseits entscheidet sie sich dann dafür, das so und so auszuleben. Also ich würde es nicht per se verteufeln. Ich finde es schwierig, wenn es nur Bilder gibt, die so da sind Ich finde wichtig, dass äh, weibliche Charaktere so eine eigene Gender, heißt es im Englischen haben also ein eigenes Ziel, einen eigenen Willen, ein eigenes Interesse, abseits von nur Dasein für andere oder nur Dasein im Worst Case für den Love Interest. Das ist ja oft was, was kritisiert wird, unter anderem mit dem Bechtel-Test. Äh, bechtel erfunden von Alison Bechtel, Comiczeichnerin, das sind eigentlich nur
0: zwei Regeln? Drei? Mhm. Ich glaube, es sind nicht mehr als drei Regeln, aber fang doch mal an und dann. Wir gucken, ob wir es jetzt zusammen.
1: Es Äh, es müssen mehr als zwei Frauen in einem Film, einem Medium, einem Buch vorkommen und einen Namen haben. Und ich glaube, die zweite ist wirklich nur, sie dürfen, sie unterhalten sich nicht nur über den Charakter, über den den Hauptcharakter oder den Love Interest. Es geht nicht nur um um Liebe in diesem, diesem Gespräch.
0: Genau, sondern die haben einen eigenständigen Dialog miteinander. Ja ohne dass ein mhm. Mann involviert ist in dem Gespräch.
1: Mhm, mh, mh. Ähm, ich habe eine Reihe an Prinzessinnen mal mitgebracht und ich habe natürlich heute den Fokus auf den Rebellenprinzessinnen. Möchtest du erst über die zu rettenden Prinzessinnen weitersprechen oder wollen wir zu Fantagiror gehen?
0: Weißt du was? Wir gehen einfach direkt zu Fanta Fantagiror. Vielleicht können wir anhand von Fantagiror nochmal sagen, was die anderen armen äh, Opferprinzessinnen, nenne ich sie jetzt, so total böse,
1: ich wollte sagen, aber ich würde gar nicht sagen, dass das zwingt, nur. Ach, ich weiß nicht. Ich finde es Nein,
0: aber es sind. Hm. Weißt du? Ähm, ich finde es wichtig, dass unsere, ja. dass unsere Mädchen lernen, dass sie selber verantwortlich sind. Ähm, das stimmt. Selber verantwortlich sind, sich sie aus einer misslichen Situation zu befreien. Und das kann damit anfangen, dass man sagt: Hilfe, hol mich hier raus und Ne? Dann wird man befreit. Aber sich dem Schicksal singend und freudestrahlend hinzugeben und zu hoffen, dass es sich ändert, ohne den Wunsch zu haben, dass es sich ändert, finde ich, ist kein gutes Bild.
1: Das stimmt. Das ist aber auch ein Bild, was sich sowohl Jung als auch Mädchen
0: Vermittl- Natürlich, Jung und Jungen und Mädchen. Jungen haben halt den Vorteil, es gibt mehr ähm, Geschichten, wo sie sich eben mit so einer Persona identifizieren können. Und bei den Mädchen hat man da seit den 90ern stark nachgearbeitet. Hm. Also kommen und wir mal ja halt zu Giro, Anteil- oder? Als gutes Beispiel. Ja, ein, ein Satz
1: noch dazu, weil ich glaube, auch bei diesen alten Bildern sind wiederum andere Narrative drin, die nicht gut sind. Sei das wie Jungs weinen nicht oder solche Dinge. Also ich glaube, es gibt bei beiden zäh streng sage ich sowohl die eher für Jungs konzipiert sind als auch die für Mädchen konzipiert sind gibt es noch Nachholbedarf in Teilen
0: ja auf jeden Fall also dass dass Männer nicht immer nur die Starken sein müssen und Männer auch mhm. mal äh, sich zurückziehen dürfen und weinen ist eine sehr sehr wichtige mhm. äh, Geschichte die uns auch fehlt und man darf auch nicht vergessen dass kleine Mädchen wird es viel viel einfacher gemacht eben auch Jungs zu sein als Kind als kleinen Jungs äh, Mädchen zu sein das heißt äh, ein ein ähm, hoch auf alle Eltern, die diese, dieses Jahr ihren kleinen Jungs auch mal eine Puppe schenken, ähm, ohne erlauben. gleich Angst zu haben, dass äh, er vielleicht später nur Jungs mag. Das ist ja so dieses ach ja. <lacht> Fantagiro.
1: <lacht> also wir reden über Rebellenprinzessinnen. Und ich habe als Beispiel dabei Prinzessin Fanta Giron, Prinzessin Rosella. Das war eine meiner Lieblingsprinzessinnen auch aus dem äh, Spiel King's Quest 7. Das war ein Point-and-Click-Adventure der 90er. Großartig. Ich kenne es. Oh, ich liebe es so sehr. Ähm, ich habe Prinzessin Cordelia dabei aus König Lear von Shakespeare. Ich habe Nausikae dabei aus dem Ghibli-Film Nausicaaie und das Tal, aus dem Tal der Winde, glaube ich. Und Prinzessin Marida aus Brave aus dem äh, Disney-Film. Und was Rebellenprinzessinnen so ausmacht, die brechen aus Mustern aus. Die haben einen eigenen Kopf, die wollen sich nicht ganz dem beugen, die wollen nicht hinnehmen, was an Realität da ist. Das stimmt schon, das ist ein starker Kontrast zu denen, die du ähm, vorher beschrieben hast. Die sind oft geborene Prinzessinnen, sprich sie sind Abstammung von König, Königin. Sie sind oft, in den Fallen sind die alle tatsächlich auch hübsch oder attraktiv auf ihre Art und Weise. Sie sind alle nicht zwingend... Nicht zwingend nur nett, aber die sind vom Grundsatz her freundlich und wollen helfen, wollen Gutes.
0: Ein Sinn für Gerechtigkeit.
1: Sinn für Gerechtigkeit, der ist ganz wichtig ausgeprägt. Aber sie haben auch oft eigene Ideen für ihr Schicksal, für ihre Zukunft. Ähm, Öfter gibt es so einen Subplot mit, dass sie sich irgendwo verkleiden müssen, sei das Cordelia, ich glaube, sie ist als... Ich meine, die muss sich verkleiden. Ich habe eine Inszenierung gesehen, wo sie, glaube ich, auch der Narr war an dem Stück. Aber ich bin mir ganz sicher, ob es stimmt. Äh, Rosella wird zeitweise zu einem Troll. Fantagero läuft die meiste Zeit als Mann herum. Darf dann aber einmal im Film immer noch wieder als Prinzessin rumrennen, in schönen
0: Kleidung, mit langen Haaren, was jeder... Statt dem Potschnitt, Also jeder, der Fantagero nicht gesehen hat, sie hat so diesen Potschnitt, So einen Pagenschnitt, ne? Ja. Das ist total cool, aber am Ende des Films
1: hat sie immer wie auf Mark und Weise, obwohl nicht viel Zeit vergeht, lange, wunderschöne Haare, frisiert mit Steckkämmen und solchen Dingen. Ähm, genau, sie sind intelligent und mutig. Meist lernen sie innerhalb der Reise dazu, um bessere Herrscherin zu werden. Und interessanterweise finden sie auf ihrem Weg oft ups, einen Prinzen, den sie heiraten können. Und es ist ein Prinz, zum Beispiel Prinzessin Fantagioran, Prinz Romualdo, Prinzessin Rosella hat auch irgendeinen so Typen der in den letzten zehn Minuten auftaucht, wo man aber nicht mehr weiß, wie er heißt. Ähm, Nausikai und Merida haben keinen Mann. Aber das gibt's eben beides als Spielart. Und ich habe noch aufgeschrieben als no goes für Prinzessinnen. Äh, generell allerdings Macht missbrauchen, Tierquälen oder Tiere nicht mögen oder generell objektiv betrachtet böse Taten tätigen.
0: Stimmt, man, man tut nie was Böses. Eher würde man ähm, selber sich in eine missliche Situation bringen, als äh, die moralischen äh, Werte zu brechen. Ja,
1: wobei aus so einem äh, Hitzköpfigkeit kann da schon mal was passieren. Also Prinzessin Fantagiron, wer die Geschichte nicht kennt, wie gesagt, gerade in der ZDF-Mediathek, es ist fantastisch, ähm, geht darum, dass die dritte Tochter eines Königs der unbedingt einen Sohn haben wollte. Und sie ist so ein bisschen der Tomboy. Also sie lernt dann bei so einer Hexe zu kämpfen. Sie steht für sich ein. Sie reitet dann los und erlebt Abenteuer. Ähm, Die kann aber auch ein Stück weit verletzend sein, zumindest in jungen Jahren. Sie lernt dann diese Sanftmut auch, was ich total cool finde bei ihr, dass sie sowohl kämpfen, für sich einstehen kann, aber auch diese Gutherzigkeit hat. Also auch vielleicht ein Stück ideal. Aber aus dieser Hitzköpfigkeit können auch durchaus Sachen passieren. Allerdings nie mit bösem Vorsatz.
0: Mhm. Das Sondern nicht, eher aus Versehen, sehen. weil man äh, zu ungestürmen war. Gibt's das Wort? Ja. Ähm, Habe ich dir das Habe ich gar nicht erzählt. Ne? Als Frozen rauskam, meine Mutter ist ein ziemlicher Prinzessinnen-Fan. Also mehr <lacht> als ich Prinzessinnen-Fan werden konnte. Vielleicht habe mhm. ich mich auch dagegen ein bisschen gesträubt. Aber wir sind zusammen damals ins Kino gegangen in Frozen und das war sehr niedlich, weil wir waren um 14 Uhr in der Nachmittagsvorstellung und als Frozen rauskam, war ich auch schon weit über 20, um das jetzt zu ja, sagen. Auch sehr ruhig. Und alle Mädchen waren mit ihren Müttern da, auch ich. Und dann haben wir oh. zusammen Frozen geguckt oh, und am Ende hat auch gedacht, die so, oh, die Rothaarige Anna war total cool. Und ich bin ja auch so rein mhm. mit voll vielen Vorurteilen. Ne? Ich muss sagen, ich so eine Prinzessin und Film und so. Und am Ende waren wir beide auf der Rückfahrt, meine Mutter und ich, total selig, dass wir zusammen Frozen geguckt haben. Und ich habe mich so gefreut, dass es so eine schöne und coole Geschichte ist. Jenny, haben wir noch irgendwelche abschließenden Worte dazu? Ja, ich würde, glaube ich, gerne nochmal den Bogen schließen, weil wir haben angefangen zu sagen, wir sprechen heute über Tropes Mhm. und äh, die Prinzessin, die gerettet wird, haben wir jetzt behandelt oder beziehungsweise auch die Prinzessin, die sich selber rettet. Oder Ähm, andere rettet. Ja, genau, weil unsere Frage war ja, wer rettet die Prinzessin? Und ähm, ich finde es schön zu beobachten, dass sich das so sehr gewandelt hat in der Zeit. Und wenn wir jetzt als äh, Personen, die selber Geschichten schreiben, Tropes in die Hand nehmen, ähm, was würdest du sagen, wie lassen sich, wie, wie geht man um mit Tropes? Was Sollte man die vermeiden? Ähm, Kann man die gar nicht vermeiden? Ähm, Hast du da eine Einstellung oder eine eine Antwort für uns? Ich glaube, die kann man nicht vermeiden.
1: Wir haben da schon öfter drüber gesprochen, wann wie erzählt man Geschichten, wie fängt man an, glaube ich. Und dieser Rat, den du mal mitgebracht hast, zu gucken, wie ist der eigene Bezug dazu, was mag ich besonders, wie ist die Geschichte, wie möchte ich Prinzessinnen erzählen in dem Fall, Ähm, ist das, was es abhebt und besonders macht. Ich finde es wichtig, nicht zu sehr in die Klischeefalle zu tappen, aber ich glaube, ohne Tropes, was ja auch nicht gleich bedeutet mit Klischees, kommen wir nicht aus, weil das einfach Muster sind, die wir uns seit Jahrtausenden erzählen. Das sind einfach wiederkehrende Narrative, die aber auch wichtig für uns Menschen sind und die auch so eine Geschichte formen.
0: So. Ja, schön. Da kann man auch mal so eine dramatische Pause hinterhängen. Ich würde es nämlich genauso sehen. Das Trope, Trope ist ein Muster, ein Erzählmuster. Und das Klischee, wie sich dieser Stereotyp in unserem Fall die Prinzessin verhält, darf unbedingt auch gebrochen werden und anders erzählt werden und diverser erzählt werden. Und das wäre mir, glaube ich, wichtig für jeden, der wie wir, sich hinsetzt und Geschichten schreibt, einfach zu gucken, ist diese dieses Rollenklischee, dieser Stereotyp und wie sich diese Figur in meiner Geschichte verhält aktuell. Möchte ich das so oder kann ich das auch anders machen? Hm. Sehr schön, Jenny.
1: So viel zu der vielleicht ersten Folge, vielleicht auch letzten Folge zu unserem äh, Segment, wo wir über Tropes reden. Ähm, was bleiben zwei Fragen offen. Erstens, was machen wir als nächstes? Und zweitens, was ist die Hausaufgabe?
0: so Die Hausaufgabe ist, es sich richtig gut gehen zu lassen, mit all seinen Geschenken zu spielen. Ich hoffe, (lacht) weil wir haben Weihnachten.
1: Das stimmt, wir haben Weihnachten.
0: Wir haben Weihnachten. Und gleichzeitig, wenn wir uns das nächste Mal hören, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir ein neues haben oder kurz vor Neujahr stehen oder schon im neuen Jahr sind. Jedenfalls äh, verlassen wir dieses turbulente 2020 und begeben uns in ein neues Jahr, ähm, wahrscheinlich leider immer noch mit Corona und immer noch äh, ohne unsere Freunde äh, ständig umarmen und sehen zu können. Nichtsdestotrotz wollen wir uns für das neue Jahr vielleicht was vornehmen, was anders machen, was besser machen, oder eben auch m- mit einer gewissen Tradition aus diesem Jahr rausgehen. Und vielleicht können wir da irgendwie so ein Mixthema draus machen: Traditionen und ähm, gute Vorsätze. Also. Ich würde mal mhm. sagen, der gute Vorsatz als Form einer Tradition. Mhm. Und wie wir die nächste Folge jetzt genau nennen, äh, wird, wird man, glaube ich, einfach nächste Woche erfahren.
1: So nämlich. Ähm, Hausaufgaben. Ich habe mir vorgenommen, ich würde gerne wieder ein Draw-Along machen, und zwar zum Weihnachtsklassiker und Prinzessinnenstück Drei Haselnüsse für Aschenbrösel. Das glaube ich, ganz schön. Ich habe nämlich Lust, den zu gucken. Ja. Ähm, denn eigentlich sind wir beide ziemlich Pro-Prinzessin, würde ich sagen. Um's ja, wir dazu. sind
0: Pro-Prinzessin. Prinzessinnen ja. sind super. Für ja. alle. Ähm, Jenny, was machst denn du? Ähm, ich werde auch was Weihnachtliches zeichnen. Äh, ich weiß jetzt noch nicht genau was. Also entweder zeichne ich etwas aus meinem weihnachtlichen direkten Umfeld oder ich zeichne jemanden bei einer weihnachtlichen Tätigkeit. Äh, mhm. Ich lasse es offen oder ich mache dir einfach deine weihnachtliche Zeichenaktivität nach. Jedenfalls möchte ich, glaube ich, auch im neuen Jahr wieder mehr Hausaufgaben, die so äh, verrückt Praktisch sind, mit Zeichnen zu tun, ja.
1: Pass auf, dann gebe ich dir, darf ich dir Einschränkungen
0: geben? Oh, okay.
1: Okay, ist analog und du darfst kein Radiergummi benutzen.
0: Mache ich eh nie, weil ich nie Machst weiß, wo ich den nie. hingelegt habe.
1: <lacht> Sehr gut. Aber
0: analog ist auf jeden Fall gut.
1: Freut okay. Mich. Weiß ich ja schon, was ich dir zu Weihnachten schenken könnte. Ein, ein Jahresvorrat an Radiergummis. Ja.
0: Franziska, fühl dich von mir umarmt und mhm. feier schön und lass es dir gut gehen, bleib gesund und wir hören uns in sieben Tagen wieder. Bis dahin, eure Hoheit. Bye. Bye. Bye.